0: Onda on başlıyor. Değerli Seyitiyen Türk takipçileri ben Gökum Göçmen 10'da 10 programına hoş geldiniz. Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten Uluslararası Adalet Divanı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamaların hukuki sonuçlarını ele almaya devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nda bu arada ülkelerde söz alıyor ve Filistin sorununa ilişkin çözümlerini sunuyor. Dün öyle bir konuşma yapıldı ki dünyanın en büyük aktörleri arasında yer alan Çin adeta konuşmalarıyla sürece damga vurdu. Duruşmada Çin adına söz alan Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Ma Xinmin'in Filistin sorununun yarım asırdan beri varlığını sürdürdüğünü belirterek Filistin halkının kuşaklar boyu yaşadığı acılara karşın adaletin yerine getirilmesi ve meşru haklarının iade edilmesi için umut ışığı bulamadıklarını söyledi. İşgalin iki devletli çözümün temelini sürekli olarak aşındırdığına, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının etkin şekilde uygulanmadığına işaret eden Ma, İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgalinde uyguladığı baskı politikası ve pratikleri Filistin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını tümüyle gerçekleştirmesini engellediği ifadelerini kullandı. Ma Filistin halkının İsrail baskısına karşı işgal altındaki topraklarda bağımsız bir devlet kurmak için mücadele ettiğini, bunun kendi kaderini tayin hakkının yerine getirilmesine yönelik meşru bir mücadele olduğunun altını çizdi. Birleşmiş Milletler şartında akdedilen ve çok sayıda uluslararası sözleşmede atıf yapılan kendi kaderini tayin hakkının sömürgeyi yönetimi veya yabancı işgali altındaki halklara özel bir hukuki çerçeve sunduğunu işaret eden Ma, Filistin halkı kendi kaderini tayin hakkı doğrultusunda mücadele etme, destek arama ve hak alma kabiliyetine sahiptir değerlendirmesinde bulundu. Bu noktadan sonra Ma'nın ifadeleri oldukça önemliydi. Ma, Filistin'in 1988 yılında devlet olarak bağımsızlığını ilan ettiğini ve bu statünün 130'dan fazla ülke tarafından tanındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Filistin halkı, Birleşmiş Milletler belgelerinde açıkça belirtildiği gibi yabancı işgali altındaki bir halktır. Bu bakımdan kendi kaderini tayin hakkıyla tamamen sahiptir. Filistin halkının yabancı işgaline karşı silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı vardır. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele terörist eylemlerden farklıdır. Bakın Çinli temsilci diyor ki Filistin halkının yabancı işgale karşı güç kullanma hakkı vardır. 130'dan fazla ülke Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımasına rağmen yabancı bir devletin işgali altındadır. Bu nedenle silahlı mücadele dahil güç kullanma hakkı bulunuyor. Kendi kaderini tayin hakkı için silahlı mücadele terörist eylem farklıdır. Tamamen İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonundan farklı bir ifadeye rastlıyoruz burada. Çin'in Filistin sorununa iki devlet temelinde müzakere yoluyla çözüm bulunmasını savunduğunu vurgulayanma, taraflara birbirlerinin meşru kaygılarını dikkate alma, ortak Kapsamlı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunu benimseyerek iki devletin ve iki halkın barış ve uyum içinde bir arada yaşaması için birlikte çalışma çağrısında bulundu. Ma, Filistin sorununun çözümünün İsrail ve Filistin'in uluslararası toplumla birlikte hareket ederek çabalar gerektirdiğine de dikkat çekti. Filistin halkı uzun süredir ertelenen adaletten, hepten alıkonulmamalı diye konuştu. Çin'de Birleşmiş Milletler adına konuşan e, diplomat. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 30 Aralık 2022 tarihli kararında Uluslararası Adalet Divanı'na divan statüsünün 65. maddesine dayanarak... 67'deki savaştan bu yana İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine dair iki soru yöneltti. O iki soru şöyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun divana sunduğu sorular. Birinci soru İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin işgali sürdürmesinin 1967'den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nedir? Ki o İsrail daha iki gün önce parlamentosunda Filistin devletinin kurulmasını engelleyecek bir tasarıya imza attım. Daha doğrusu şöyle ifade ederiz. Tel Aviv yönetimi Filistin devleti kurulduğu takdirde bunu tanımayacağını e, mecliste oy birliğiyle kabul etti. E, Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Adalet Divanı'na sorduğu ikinci soru ise şu. İsrail'in ilk soruda belirtilen uygulamaları yani işgal, tehcir ve e, diğer politikaları işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar Nelerdir? Birleşmiş Milletler bu soruları sordu. Bu sorular 17 Ocak 2023'te Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na ulaştırıldı. Divan, Birleşmiş Milletler üyesi devletlere ve Filistin'e danışma görüşü istenen sorular hakkında yazılı ve sözlü beyanda bulunma haklarına ilişkinde bir bildirimde bulundu. Peki ne yapacak Uluslararası Adalet Divanı'nın bu danışma görevi neye ulaşabilir, neyi beraber? getirebilir. Ee, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği danışma görüşleri her ne kadar bağlayıcı olmasa da efendim birçok devlet ve kuruluş tarafından dikkate alındığı ve verilen görüşe uygun hareket edildiği belirtiliyor. Divanın İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde duvarın hukuka aykırı olduğu tespitinin ardından birçok devlet ve şirketin söz konusu duvarın inşasına katkı sunmaktan imtina etmesi, İsrail'e sattıkları inşaat malzemelerinin duvarın yapımında kullanılmamasını şart koştukları da dikkat çekmişti. Yine Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Temmuz 2010'da uluslararası hukukta bir devletin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin yasaklanmadığı yönünde verdiği danışma görüşünün ardından Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyeti artmıştı ve bağımsızlığı tanıyan devlet sayısı da çoğalmıştı. Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşünün işgalin uluslararası hukuka aykırılığı yönünde olması durumunda İsrail üzerindeki baskının artması ve ona açıkça destek veren ülkeleri uluslararası toplum tarafından tutumlarını gözden geçirmeye zorlamaları da muhtemel işte tablo bu şekilde. Uluslararası toplumun baskısı İsrail'e karşı artarken İsrail yönetimi hissi bildiğini okumaya devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaş sonrası Gazze'nin yönetimine ilişkin planını güvenlik kabinesine sundu. Bu plan büyük ölçüde savaşın başlangıcından bu yana dile getirdiği bir dizi ilkeden oluşuyor. Ancak bunlar ilk kez resmi kabineye sunuldu. Netanyahu dört aydan fazla bir süre boyunca sözde ertesi gün ile ilgili güvenlik kabinesi görüşmelerini yapmaktan kaçındı ve bunun koalisyonda çatlaklara yol açabileceği korkusuyla hareket etti. Aşırı sağcı bakanlardan bazıları bu tür toplantıları Gazze'de İsrail yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve Gazze'nin kalıcı işgalini teşvik etmek için kullanmayı amaçlıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu politikalara karşı çıktığını ve kesinlikle İsrail'in bölgede kalan desteğinin de yol açacağını söylüyor. Nereden aktarıyorum bunları size? Times of Israel'den. Times of Israel'de yer alan habere göre Güvenlik kabinesi bakanlarına sunulan ilkeler belgesinde Filistin yönetiminin adı açıkça belirtilmedi veya onun Gazze'de savaş sonrası yönetimine katılımı göz ardı edilmedi. Bunun yerine Gazze'deki sivil işlerin belgede e, yer aldığını görüyoruz idari deneyime sahip ve terörizmi destekleyen ülke veya kuruluşlarla bağlantısı olmayan yerel yetkililerden bahsediyor. Kimdir bu yerel yetkililer bilmiyoruz. Herhangi bir örgüt adı, herhangi bir aktör ismi bulunmuyor. Times of Israel gazetesine göre... ...İsrail ordusu Gazze şeridinin tamamında... ...sınırsız faaliyet gösterme özgürlüğünü sürdürecek kalıcı bir işgali de... ...artık Benjamin Netanyahu kabinesine, güvenlik kabinesine sunmuş oldu. Bu bölgede orta vadeli bir prensip olarak tanımlanan bir askeri varlıktan bahsediyoruz. Ayrıca İsrail... Gazze şeridinin İsrail sınırının Filistin tarafında bir tampon bölge kurma planına da devam edecek ve bu bölgeye güvenlik ihtiyacı olduğu sürece yerinden kalacak. Buna da uluslararası literatürde açıkçası tehcil politikası diyoruz. Buradaki insanları başka yerlere sürecek ve bölgeyi insansızlaştırmak isteyecek. Netanyahu uluslararası ve yurt içi yoğun baskılara rağmen şimdiye kadar savaş sonrası Gazze'ye ilişkin herhangi bir vizyon ortaya koymamıştı. İşte, e- aslında bunları söylem düzeyinde dile getirmişti ancak ilk kez resmi olarak kabineye sunduğunu da bir kez daha belirtelim. Bu sırada İsrail'in en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri Hava peki nasıl? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri son olarak Cezayir'in tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na gelen tasarısını reddetmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'deki ateşkes tasarısını verimli bir sonuç doğuracağına inanmadı için reddettiklerini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken kendi önerilere olan rehine takısı ve Gazze'ye insani yardımları barındıran formülün daha işlevsel olduğunu savunmaya devam ediyor. Blinken G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde basın mensupları ile bir araya geldi. ABD'nin de diğer G20 ülkeleri gibi Gazze'deki çatışmaların sona erdiğini görmek istediğini vurgulayan Blinken e, o halde neden hala silah ihracatı devam ediyor? E, Birleşmiş Milletler güvenlik tasarısı verimli olmayacaktı. Bu konuda iki başlıkta çekincemiz vardı. Biri tasarı rehinelerle ilgili bir şey söylemiyordu. Diğeri de zamanlamasıydı dedi. Blinken, ABD'nin önerisinin hem Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması hem de Gazze'ye yeteri kadar insani yardımın ulaştırılması noktasında işlevsel olduğunu savunarak biz ivedi bir şekilde kalan rehinelerin ...serbest bırakılması ve uzatılmış bir insani ateşkesin sağlanmasına odaklanmış durumdayız diye konuştu. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reddettikleri tasarığın gerekçesini de böyle sundu. Dedi ki zamanlaması kötüydü ve rehinelere dair bir şey söylemiyordu diyor. Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan bölge ülkelerinde e, diplomasisini de hızlandırıyor. Zaten malumunuz Blinken bölgeyi beş kere ziyaret etti. Şimdi sıra kimde? E, sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Breck McCrugge'da. Dün İsrail ile e, gitti. Geçen haftalarda ABD'nin rehine görüşmelerindeki başlıca arabulucusu olan CIA direktörü William Burns ile Kahire'de İsrail mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmeler ilerleme kaydedilmeden sona erdi. İşte e, ABD Washington yönetimi bir taraftan e, BMGK'ya sunulan yani güvenlik konseyine sunulan kararı reddediyor. Diyor ki biz ateşkes görüşmelerini ilerleteceğiz ama ortadaki tablo e, ilerlemediği yönünde. Çünkü toplantıdan bir gün sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas'ın hayal ürünü taleplerine boyun eğmeyeceklerini yineledi ve mutlak zafer sözü verdi. Buradaki hayal ürünü ve mutlak zafer e, sözü elbette Netanyahu'nun kendisine ait elinin tersiyle ateşkes görüşmelerini e, bir kenara itiyor ve Refah'a saldırı sinyali, sinyali vermeye devam ediyor. Mac ziyareti Biden yönetiminin bir anlaşmaya varma konusundaki çaresizliğine de aslında işaret ediyor diyebiliriz. ABD'nin ateşkes için yürüttüğü diplomasideki motivasyonu İsrail rehinelerin kurtarılmasıyla sınırlı değil. İsrail'li yetkililerin Ramazan ayı yaklaşırken 1.200.000'den fazla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı refah saldırı konusundaki ısrarı ve ABD üzerinde artan uluslar baskılar ile Gazze'deki saldırıların tetiklediği bölgedeki diğer gerilimlerin sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali ABD'yi adım atmaya zorlamakta. ABD, Katar ve Mısır haftalardır zaten İsrail istihbarat ile Hamas siyasi liderleri arasında bir e, mekik diplomasisi yürütüyor ancak Netanyahu'nun uzlaşmaz tutumu bu girişimleri bu zamana değin boşa çıkarttı. Netanyahu'nun dikkati iç siyasette ve çatışma sona erdiğinde ya da yoğunluğu azalınca seçimler ...seçime zorlanıcı beklentisi var. Nitekim İsrail Savaş Kabinesi... ...üyesi Benny Gantz, ...dün gece evinin önündeki protestoculara yaptığı açıklamada... ...sokakların yeniden hareketlenmesinden... ...yana olmadığını... ...ve en hızlı ve üzerinde en çok... ...uzlaşılan biçimde seçimlere... ...gidilmesi gerektiğini söyledi. Yani çanlar Netanyahu için... ...çalmaya devam ediyor. Bu şartlar altında Netanyahu ise... ...iktidardaki koalisyonun ayakta kalması... ...için hayati önem taşıyan... ...ve pervasız buldukları bir anlaşma... Çatışmayı kabul etmesi halinde koalisyondan ayrılmakla tehdit eden aşırı sağcı siyasetçilerin desteğini kaybetmek istemiyor. Siyasi kariyerinden vazgeçmeye hazır olmayan Netanyahu, Gazze'de işte bu nedenle uzlaşmaz bir tutum sergiliyor. çatışmayı yayılmasını e, engelleme ve İsrail'e destek arasında sıkışan ABD kalıcı bir ateşkes çağrısı yapmayı reddediyor. Ancak rehine anlaşmasının bir parçası olarak geçici ateşkesi Ramazan'dan önce taraflara kabul ettirmeye çalışmak. Masadaki anlaşmanın genel parametreleri neredeyse bugüne kadar hiç değişmedi. Hamas saldırılarının tamamen durmasını, İsrail ise esir takası süresince geçici bir ateşkes istiyor. Bu noktada İsrail üzerinde önemli bir nüfuza sahip tek ülke olarak ABD'nin rolü kritik önemde. Buna karşın Biden, Netanyahu'ya karşı sabrını yetirse de silah satışını şarta bağlamak ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisini kullanmamak gibi İsrail'i ateşkesi zorlayacak kozlarını masaya sürme konusunda istekli değil. Bu yönde baskı görmeyen İsrail'in ateşkese yanaşması da mümkün gözükmüyor. İsrail'e dönük uluslararası baskı artıyor ve uluslararası toplum iki devletli çözümün altını çizmeye devam ediyor. Ancak bu iki devletli çözüm ne kadar mümkün? İsrail'in ve dahası Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu iki devletli çözümü nasıl imkansız kılıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde Dış İlişkiler Konseyi, Gölge Dışişleri olarak bilinen e, Dışişleri Konseyi'nin dergisi Foreign Affairs'ta bir makale yayınlandı. İşte o makale iki devletli çözümün mevcut şartlar altında neden imkansız olduğunu irdeliyor. Sizlere bu tartışmalı. Makaleyi sunmak istiyorum ve üzerine de konuşuruz diye düşünüyorum. İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'den sonraki son saldırısına sert bir şekilde karşılık vermesi ciddi bir insani krize yol açtı. Çatışmaların sadece ilk yüz gününde İsrail, Gazze şeridine 3 nükleer bombaya eşdeğer bir yıkıcı güçle saldırdı ve 10 binden fazlası çocuk olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli'nin ölümüne neden oldu. 10 binlerce kişi yaralandı, Gazze'deki evlerin %70'i ya yıkıldı ya hasar gördü ve 1.9 milyon kişi ki bu nüfusun yaklaşık %85'ine tekabül ediyor efendim evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tahminen 400 bin Gazze'li açlık tehlikesiyle karşı karşıya ve bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. Bu arada Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, İsrailli yerleşimcilerin veya askerlerin saldırısına maruz kaldı ve 3000'den fazla Filistinli çoğu resmi bir suçlama olmaksızın gözaltında. İsrail'in Gazze'deki savaşına ilişkin net bir nihai hedefinin olmaması Amerika Birleşik Devletleri'nin bilindik bir yaklaşıma başvurmasına neden oldu. 29 Ekim'de İsrail Kara Harekatı'na başladığında Başkan Joe Biden iki devletli bir çözümü savunarak bundan sonra ne olacağına dair bir vizyona ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 3 hafta sonra Gazze'nin kuzeyindeki büyük yıkımın ardından Başkan iki devletli bir çözüme ulaşılmadan çatışmanın gerçek anlamda sona ermeyi, olacağını inandığını yineledi. 3 aydan fazla süren savaşın ardından 9 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu düşünceyi yineleyerek İsrail hükümetine kalıcı bir çözümün ancak bir Filistin devletine giden yolu da içeren bölgesel yaklaşımla sağlanabileceğini vurguladı. İki devletli çözümün canlandırılmasına yönelik bu talepler iyi niyetten kaynaklanıyor olabilir diye öne sürmüş Foreign Affairs dergisi. Elbette iyi niyetten kaynaklanmıyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarını hizmet edecek bir güvenlik mimarisi peşinde. Bunun da yolu Körfez ve İsrail barışından geçiyor. Körfez ülkeleri daha doğrusu en önemli aktörü Suudi Arabistan'ın ön koşulu ise bir Filistin devletinin kurulması. O Filistin devleti nasıl olacak? İşte biz bu tartışmaları yürütüyoruz. ABD liderliğindeki diplomasi diye devam ediyor makale, yıllardır aynı topraklarda yaşayan her iki halkın ulusal isteklerini yerine getirmek için tek geçerli seçenek olarak görülen iki devletli bir çözüme ulaşmaya kararlı. İsrail'in yanı sıra bir Filistin devletinin kurulması, çoğu Arap ve batılı hükümetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerin de öncelikli talebi. Yıkıcı 7 Ekim saldırısı ve Gazze'de devam eden çatışmalar ışığında ABD'li yetkililer kaosun ortasında bir umut ışığı bulmak için önceki 10 yıllara ait ve fikirlere başvurdular mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ve daha geniş bir çözüm arayışı için bir fırsat sunduğunu savunuyorlar. Washington hem İsrail'lilere hem de Filistinlilere iki devlet arasında barış içinde bir arada yaşama gibi zor bir hedefi nihayet benimsemeleri için baskı uygulayabilir ve aynı zamanda İsrail ile Arap dünyası arasında normalleşmeyi teşvik edebilir. Ancak Gazze'nin enkazından bir Filistin devleti çıkacağı fikrinin gerçekte hiçbir dayanağı yok. İki devletli bir çözüm için gereken temel unsurların artık mevcut olmadığı 7 Ekim'de çok önce ortaya çıktı. İsrail iki devlete açıkça karşı olan yetkileri içeren sadece bir hükümet seçmişti. Batı tarafından tanınan Filistin liderliği yani Filistin özerk yönetimi Filistinliler arasında son derece sevimsiz hale geldi. Ve İsrail yerleşimleri o kadar büyümüştü ki yaşayabilir, bitişik bir Filistin devleti kurmak neredeyse imkansız. Neredeyse çeyrek asırdır ciddi bir Filistin-İsrail müzakeresi de yapılmamıştı ve İsrail siyasetindeki hiçbir büyük seçmen grubu müzakerelerin yeniden başlamasını desteklemiyor. Hamas'ın İsrail'e yönelik şok edici saldırısı ve ardından İsrail'in Gazze'yi aylarca süren imhası da bu eğilimleri daha da şiddetlendirdi ve hızlandırdı. İki devlet tartışmasını yeniden gündeme getirmek, savaş sonrasında daha da kökleşecek olan tek devlet gerçeğini gizlemeye hizmet etmektedir. İsrailliler ve Filistinlilerin barışçıl bir şekilde iki ayrı devlete bölünmeye müzakere etmeleri ideal olsa da bu mümkün değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu sadece bir Filistin devletine karşı olmadığını Aynı zamanda Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'yi de içeren Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde tam İsrail güvenlik kontrolünü sürdürme niyetini açıkça belirtiyor. Bu da İsrail'in vatandaş olmayan milyonlarca Filistinli'yi apartheid benzeri bir sistem altında yönetmeye devam edeceğini ve onları süresiz olarak tüm haklarından mahrum bırakacağını göstermekte. Zayıf Filistinli liderler ve kayıtsız Arap hükümetlerinin yardımıyla 10 yıllar boyunca, gelişen bu korkunç gerçekliğin sorumluluğunun büyük bir kısmı İsrailli politikacılara ait. Ancak hiçbir dış taraf, İsrail tarihindeki en sadece hükümeti mümkün kılan ve savunan Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla suçu paylaşmamakta. Biden yönetimi sadece barış çağrısı yaparak barışı sağlayamaz. Ancak iki devletli bir gelecek söylemenin başarısız olduğunu kabul edebilir ve mevcut durumla başa çıkmaya odaklanan bir yaklaşıma yönelebilir diyor makalede. Oldukça önemli bakın. Yani gerçekten biz iki devletli çözüm üzerine konuşuyoruz, uluslararası toplum olması gerekeni söylüyor ancak biraz önce aktardığım işte bu sahadaki gerçekliğe göz kapamamak gerekmekte. Biden'ın İsrail'liler ve Filistinliler için eşit ölçüde özgürlük, adalet, güvenlik ve refahı teşvik etme sözünü tutarak İsrail'in kontrolü altındaki topraklarda tüm insanlar için uluslararası hukuka ve liberal normlara bağlı kalmasını sağlamayı getirecektir. ABD politikasını açıklayan hedefleriyle daha uyumlu hale gelecek olan böyle bir yaklaşımın hem İsrailileri hem de Filistinlileri koruma ve onlara hizmet etme ve ABD'nin küresel çıkarlarını destekleme olasılığı çok daha yüksek olacaktır. Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı bazı kesimler tarafından militanların İsrail ile Gazze arasındaki sınırı geçtiği bir işgal olarak nitelendirildi. Ancak tıpkı İsrail ile Batı Şeria arasında olmadığı gibi iki bölge arasında da resmi bir sınır yok. Sınırlar genellikle uluslararası güvenlik anlaşmalarıyla belirlenir ve Filistinlilerin tanınmış bir devleti olmadığı için net bir sınırı yok. Gazze, İsrail'in kurulmasına yol açan 1948 Savaşı'ndan sonra başlangıçta Mısır'ın kontrolü altındaydı. İsrail, 67 yılında Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri ile birlikte Gazze'nin kontrolünü ele geçirdi. Sonraki 26 yıl boyunca İsrail Gazze'yi doğrudan yönetti ve ele geçirdi ...diğer bölgelerdekine benzer Yahudi yerleşimleri kurdu. 1993'teki Oslo anlaşmaları sonrasında... ...İsrail bazı idari sorumlulukları Filistin yönetimine devretti... ...ancak güçlü bir askeri varlık, sınırlar ve hava sahası üzerine... ...yetki ve mali konularda denetim hala genel anlamda e, İsrail'in elindeydi. İsrail'in 2005 yılında Gazze'den çekilmesi işgalin gerçeklerini değiştirmedi efendim. 2005 yılında İsrail Başbakanı Ariel Sharon Gazze'den tek taraflı olarak çekilmeye ve buradaki İsrail yerleşimlerini sökmeye karar verdi. Ancak bu işgalin temel gerçeklerini değiştirmedi. Şeridin iç yönetimini belirlemek Filistinlilere bırakılsa da İsrail paylaşılan sınırlar, kıyı şeritleri ve hava sahası üzerinde üzerine mutlak gücü elinde tuttu ve Mısır Gazze'nin Sina Yarımadası boyunca uzanan tek sınırını İsrail ile yakın koordinasyon içinde denetledi. Sonuç olarak İsrail Mısır'ın yardımıyla Gazze'ye giren ve çıkan her şeyi kontrol ediyordu. Hamas'ın 2006'da Gazze'deki seçimleri kazanmasından ve 2007'de iktidarı ele geçirmesinin ardından İsrail hükümeti Gazze şehrini süresiz olarak kontrol etmesini, böylece Filistinlileri bölünmüş bir liderlikle baş başa bırakmasını ve İsrail'e müzakere etmesi için yapılan uluslararası baskıyı etkisiz hale getirmesini faydalı buldu. Bu arada İsrail bölgeye abluka uygulayarak dünyanın geri kalanıyla bağlantısını fiilen kesti. Hamas ise ablukayı delmek, Gazze'nin ekonomisi ve siyaset üzerindeki hakimiyetini güçlendirmek ve askeri yeteneklerini geliştirmek için İsrail'den devraldığı yeraltı tünelleri sistemini önemli ölçüde genişletti. Genellikle Hamas'ın roket saldırılarını takiben, İsrail'in misilleme saldırılarını içeren dönemsel çatışma patlamaları, Hamas'ın direnişçi kimliklerini göstermesine ve İsrail'in de Hamas'ın askeri yeteneklerini ve altyapısını zayıflatarak ve genellikle örgütün iç kontrolüne meydan okumadan yüzlerce sivili öldürerek çimleri biçtiğini göstermesine izin verdi. Makalede de İsrail'in aslında Hamas'ın askeri varlığını hedef alamadığı itiraf ediliyor. Gazze'deki mevcut durum ve zayıflamış Filistin Filistin yönetiminin Batı Şeria üzerindeki kontrolü 7 Ekim'e giden süreçte hem yerel hem de uluslararası arenadaki pek çok gözlemci için kınanabilir ancak savunulabilir görünüyordu. Sonuç olarak Biden yönetimi Filistinlilerin içinde bulunduğu durumu göz ardı ederek İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine öncelik verebildi. Bu arada İsrail'li politikacılar demokratik olmayan yargı reformları ve Netanyahu'nun gücü pekiştirmesi üzerine tartışmalarla meşgul olurken devam eden İsrail'li protesto hareketi Batı şerianın hükümet tarafından kademeli olarak ilhak edilmesini büyük ölçüde görmezden geldi. Ancak Hamas'ın şok edici saldırısı ve ardından İsrail'in olağanüstü misillemesi bu yanılsamayı paramparça etti ve açıkça adaletsiz olan bir durumu görmezden gelmenin sadece sürdürülemez değil, aynı zamanda son derece tehlikeli olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durum kabul edilmeden bölgesel düzenin yeniden inşa edilemeyeceği artık açıkça ortaya çıkmış bulunuyor. Gazze'de savaş devam ederken pek çok İsrail'li Stötiko'ya geri dönülemeyeceğini yani Hamas tamamen yok edilmeden ateşkes yapılamayacağını savundu. Ancak İsrail'li liderlerin Hamas yönetimine karşı önerdiği alternatifler mevcut durumun devamı niteliğinde. İsrail Gazze'yi aniden fethetmiyor. Gazze'yi kontrol etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. 17 yıldır İsrail ablukası altındaki acı çeken Gazze'liler için bu gerçek çok Açık diyor işte makalede bu ifadeler kullanılıyor sahadaki e, gerçekleri işaret eden makale bu şekilde yani Gazze'de e, işgal sürgün tehcir politikası dün başlamadığı gibi ne yazık da yarın sona ermeyecek. Dolayısıyla uluslararası toplum olarak iki devletli çözümden bahsederken gerçeklerden yola çıkmanın faydası bulunuyor. Özellikle 7 Ekim'den sonra şartlar dramatik olarak değişmiş durumda. İsrail siyaseti giderek daha fazla radikal hale geliyor. Bu 7 Ekim'den önce de böyleydi. İşte seçimin sonuçları ortada. İsrail tarihinin en aşırı, en sağcı hükümetini kurmuşlardı. Dolayısıyla uluslararası toplum toplumun ee, i̇ki devletli çözüme giden yolda öncelikle İsrail'i hizalaması, onu ikna etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ki e, ABD'nin en önemli dergilerinden bir tanesi Foreign Affairs. Ben de sizlere Yakın Doğu haberden aktardım bu e, makaleye, önemli bir makaleydi. İşte bu iki devletli çözümün e, şu andaki mevcut koşullar altında ne derece imkansız olduğunu bizlere göstermekte. Yemen'den bir haberle devam edeceğiz. Yemen'de Marip Sanayolu hükümetin kontrolü altında altındaki Marib kenti ile Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'yı birbirine bağlıyor efendim. İşte bu yol açılmak üzere. Yol ülkede savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana kapalıydı. Yemen Başkanlık Konseyi üyesi Sultan El Arade yaptığı yazılı açıklamada marib sanayı karayolunun açıldığını duyuruyoruz. Diğer tarafın yani Husilerin de halkın hareketini kolaylaştırmak için benzer bir adım atmasını umuyoruz ifadelerine yer verdi. İp Sanayolu'na yaptığı ziyaret sırasında bu yolun açılmasına ilişkin duyurunun siyasi ve askeri liderlerle istişarede bulunularak yapıldığını belirten Arade halkın acılarını hafifletmek için Yemen'deki Taiz kentine giden yolda dahil olmak üzere tüm kapalı yolların açılmasının önemini vurguladı. Arade Yemen'deki tüm kentlerdeki tüm ana yolların halkın yararına açılması konusunda herkesin işbirliği yapmasını umuyoruz. Savaş ya da barış olsun diğer tüm konuların ayrı bir yeri vardır ifadelerini kullandı. Taiz kenti 2015'ten bu yana Husilerin kuşatması altındaydı. Ülkede devam eden savaş nedeniyle Taiz'de şehir içi ve şehirler arası ana yolların kapanması veya zarar görmesi halkın yolculuklarında büyük sıkıntılar yaşanıyordu. efendim yaşatıyordu. E, Husilerden de bir açıklama geldi. Husilerin yüksek siyasi konsey üyesi Muhammed Ali El Husi Aradine'nin tüm yolların açılması çağrısına sosyal medya platformu X'ten yazmıştı. ...yaptığı açıklamada mağlup sana yoğunlaşıldığını duyurarak sana üzerindeki kuşatmayı sona erdirmek iyi sözlerine yer verdi. İşte böyle bir noktadan bahsediyoruz efendim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerde anketler bize ne söylüyor? Market Hukuk Fakültesi 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre kayıtlı seçmenlerin %51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken Biden'ı tercih edenlerin oranı %49'da kaldı. Yani Trump liderliğini devam ettiriyor anketlerde. Olası seçimler baz alındığında ise Trump'ın oyu 1 puan artarak %52'ye çıktı. Biden'ın oyu ise 1 puan azalarak %48'e düştü. Ankete katılanlar başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi'ni iki Hale'ye olması durumunda Cumhuriyetçi Parti %58 oranında destekleyeceklerini söylerken bu denklemde Biden'ın oyları %42'ye indi. Yani aslında acaba iki Hale'ye daha fazla mı destek var? E, bu da bir muamma. Efendim, Cumhuriyetçi Partinin kendi başkan adayları içerisindeki ankette ise kayıtsız seçmenlerin %73'ü Trump, %15'i Haley dedi. Yani Cumhuriyetçi seçmenler aslında bakıldığı zaman Trump'ı tercih edecekler ama Trump Demokratlardan oy alamıyor. Başka bir Cumhuriyetçi isim olan Nikki Haley ise e, Trump'tan Cumhuriyetçiler nezdinde daha az oy almasına karşın Demokratlardan oy çalabiliyormuş efendim. Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler %60 6'lık üstünlük sağlasa da %27 oranında seçmen kararsız kalmışlar. Öte yandan seçmenler göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda seçmenler daha çok tercih ettiklerini Belirtmüşler İşte bu şekilde Biden anketlerde geriye düştü. E geriye dönünce e, düşünce ne yapmak lazım? Rusya'ya saldırmak lazım ki içeride destek toplayasınız. İşte Biden Putin'e seçim kampanyası sırasında sinkaflı küfürler etti efendim. Daha önce de Netanyahu'ya ettiği söylenmişti ama yalanlanmıştı. E, ama şimdi e, Putin işte buna bir yanıt verdi. Putin Rus devlet kanalı Rusya'yı bire yaptığı açıklamada Biden'ın seçim kampanyası konuşmasında kendisine yönelik küfürlü çelikler kullanmasını kinayeli bir şekilde değerlendirdi. Bir süre önce ABD başkanı olarak Donald Trump yerine Biden'ı tercih ettiğini yönelik açıklama yaptığını anımsatan Putin... Gülümseyerek her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Söylediklerine bakılacak olursa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki dedi. Putin Biden'ın kendisine teşekkür etmesini beklemediğini belirterek bana aferin Vodolya. Herhalde Vodolya Vladimir'in Rusça'da daha samimi hali. Aferin Vodolya bana yardımcı olduğun için teşekkürler diyemez. İç politika açısından orada neler olduğunu anlattı. Anlıyoruz ve bu tamamen yerinde bir tepki yani ben haklıydım diye konuştu. The Hill'in haberine göre ABD Başkanı Biden seçim kampanyası kapsamında Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı etkinlikte Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik ağır küfürler kullanmıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik küfür içerikli açıklamalarını küstahça ve utanç verici olarak değerlendirmişti. Efendim işte bu böyle. Şimdi Biden'dan bahsetmişken bir de Biden'ın bir köpeği var. Adı Commander efendim. Bu Commander herkesi ısırıyormuş. CNN'de ilginç bir haber verdi. Onda notlarımın arasını aldım. CNN'in haberine göre bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında Alman çoban köpeği cinsi Commander'e ilişkinde belgeler paylaşılmış. Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla ile gündeme gelen köpeğin Ekim 2022 Temmuz 2023 döneminde en az 24 gizli servis personelini ısırdığı belgelenmiş. Belgelere göre Commander söz konusu kişileri bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdı. Commander'ın ısırma vakalarının tamamında yer almadığı belgeler yalnızca gizli servis personelini kapsıyor. ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmış. Yani şimdi köpeği de tabii nasıl kızacaksın o da demek ki tehdit hissediyor, ısır Sevmiyor. Köpekler iyi anlarlar kim iyidir kim değildir. Isırıyorlarmış. Alman çoban köpeği Commander Biden'ın kardeşi James Biden tarafından kendisine hediye edilmiş. Efendim işte tablo bu şekilde. Şimdi Putin'den Biden'dan bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bu Fox News'un takır Carlson isimli bir sunucusu vardı. Daha sonra Fox TV'den ayrılmıştı. Putin'de bir röportaj yapmıştı. Epey ses getirmişti. Kendisini destekleyenlerden daha fazla da eleştirenler vardı. Bunlardan bir tanesi de İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dı. Takıl Carson açıklamasında dedi ki, Boris Johnson beni eleştiriyor ama kendisiyle röportaj yapmam için de benden e, 1 milyon dolar istedi dedi. Putin Putin'le yaptığı e, tartışmalı röportajın ardından ilk kez konuşmuş ve Rusya'yı desteklediğini yalanlamış. Desteklemiyorum ben Rusya'yı demiş. Karsın eski İngiltere Başbakanı ile röportaj yapma isteğini Moskova'dayım röportaj yapmak için bekliyorum. Röportaj yaptığımız ortaya çıkıyor ve Boris Johnson adındaki adam tarafından hemen suçlanıyorum. Yani eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson herkes bilir. Bana Kremlin maşası falan diyor. Ben de Johnson'dan bir röportaj talebinde bulundum. Çünkü o beni sürekli suçluyor demiş. Bir danışman Boris Johnson bir danışmanı kendisine dönüş yaptığını söyleyen Carlson röportaj vermek için e, Johnson'ın 1 milyon dolar istediğini e, aktarmış. E, Carlson bu talep hakkında daha yeni vulu Vladimir Putin'le röportaj yaptım. Putin'i savunmuyorum ama o da benden kalkıp 1 milyon dolar istemedi demiş. Ayrıca çok ilginç Boris Johnson'ın Ukrayna'daki kriz üzerinden kara para akladığını da ileri sürmüş. Herhangi bir kanıt yok buna karşı. Şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken bir teknoloji haberi sizlere aktarayım. Google geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak maksadıyla yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı. Google'dan yapılan açıklamada Gemma model ailesinin yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi. DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada geliştirici inovasyonunu destekleyecek, iş birliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildiriliyor. Açıklamada Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek model hakkında da bilgiler verildi. Modelin Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada sorumlu üretken yapay zeka araç setinde. Gemma ile daha güvenli hale geleceği söylenmiş. E, yapay zeka artık hayatımızın bir vazgeçilmezi oldu adeta. Geçtiğimiz yıl en çok konuşulan da yapay zeka. E, şimdi de sanal gerçeklikten bahsediyoruz. Aslında sanal gerçeklik Gerçekliğin yerine mi almaya başlıyor? Bir teknoloji firması işte gözlükle üretmişti biliyorsunuz. Yani bambaşka bir yere doğru da gidiyoruz. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen. Haftanın başında pazartesi günü ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun başında saat 10'da olacağım. Sizleri de bekliyorum. Onda 10 on, sona erdi.